0: Penser est la seule faculté déterminante chez l'homme. Toutes les autres en découlent. Le refus de penser est la source de tous ces maux, son principal défaut, celui que vous cherchez à vous dissimuler. Vous refusez de penser chaque fois que vous démissionnez, que vous mettez votre conscience entre parenthèses non par aveuglement, mais par refus de voir, non par ignorance, mais par refus de savoir. Vous refusez de penser quand vous laissez votre esprit divaguer dans un brouillard intérieur pour ne pas endosser la responsabilité de juger, acte qui repose sur la notion implicite qu'une chose n'existe pas tant que vous refusez de l'identifier. A ne sera pas A tant que vous ne l'aurez pas admis. Ne pas penser est un acte nihiliste, une volonté de nier l'existence, une tentative de balayer la réalité. Mais l'existence existe. On ne peut pas balayer la réalité, c'est elle qui finit par balayer ce qui la balay. En refusant de dire « cela est », vous refusez de dire « je suis ». Chaque fois que vous refusez de juger, vous vous reniez vous-même. Quand un homme déclare « qui suis-je pour savoir ?», c'est comme s'il disait « qui suis-je pour vivre ?». Voilà, à chaque instant et en toutes circonstances, quel est votre choix éthique fondamental Penser ou ne pas penser, exister ou ne pas exister, a ou non a, l'entité ou le zéro. Quand l'homme est rationnel, la notion de vie guide ses actes. Quand il est irrationnel, c'est la notion de mort qui guide ses actes. D'aucuns nous sourient qu'il n'y a de morale que sociale et que l'homme n'en a nul besoin sur une île déserte. Alors que c'est sur une île déserte, au contraire, qu'il en aurait le plus besoin. Laissez-le claironner votre Robinson, quand il n'a pas de victime à sa disposition pour les lui fournir, qu'un rocher est une maison, qu'un tas de sable l'habillera, que la nourriture lui tombera toute rôtie dans le bec, et qu'il pourra moissonner demain en consommant aujourd'hui son stock de semences. La réalité le balayera de la surface de la terre, elle lui démontrera que la vie est une valeur qui s'acquiert, et que la faculté de penser est la seule monnaie d'échange assez noble pour cette transaction. Pour parler à votre langage, je dirais que le seul impératif moral de l'homme est « tu penseras ». Mais il y a une contradiction dans les termes, puisque seul ce qui est choisi est moral, non ce qui est imposé, ce qui est compris, non ce qui est subi, est moral, ce qui est rationnel, et la raison ne se laisse pas commander. Ma morale, fondée sur la raison, tient en une proposition, l'existence existe et il n'y a pas d'autre choix que de vivre. Tout le reste en découle. Pour vivre, l'homme doit privilégier trois valeurs essentielles. La raison, l'intentionnalité, l'estime de soi. La raison en tant qu'unique outil de connaissance. L'intentionnalité en tant que choix du bonheur, rendu accessible par cet outil. L'estime de soi en tant que certitude inébranlable que son esprit est capable de penser et que lui-même est digne d'être heureux, autrement dit de vivre. Ces trois valeurs Commande toutes les autres vertus humaines qui sont elles-mêmes liées à l'existence et à la conscience, notamment à la rationalité, l'indépendance, l'intégrité, l'honnêteté, la justice, la productivité, la fierté. Il y a rationalité quand l'homme accepte le fait que l'existence existe, que rien ne peut altérer la vérité, ni ne doit supplanter l'acte de la percevoir, c'est-à-dire celui de penser. Que l'esprit est seul juge des valeurs d'un individu, son seul guide dans l'action. Que la raison est hermétique au compromis, que la moindre concession à l'irrationnel annihile la conscience qui, au lieu de percevoir la réalité, la travestit. Que le dogme religieux, un pseudo raccourci vers la connaissance, n'est qu'un court-circuit qui abolit le discernement. Et qu'en accepter toutes les croyances n'est qu'un désir d'annihiler l'existence quand ce n'est pas la conscience de l'individu. Il y a indépendance quand l'homme accepte le fait d'être le seul maître de son jugement et que rien ne peut le dégager de cette responsabilité, que personne ne peut penser ni vivre à sa place, qu'il n'y a pire autodestruction que de se soumettre à l'influence d'une autre pensée, d'accepter qu'une autre autorité s'impose à votre cerveau et de considérer ses assertions comme des faits ces affirmations comme des vérités, ces décisions comme des truchements entre votre conscience et votre existence. Il y a intégrité quand l'homme accepte le fait qu'il ne peut pas tromper sa conscience, de même qu'il y a honnêteté quand il accepte le fait que l'existence ne peut pas être simulacre, que l'être humain est une entité indissociable, un assemblage de deux attributs, matière et conscience, et qu'il ne peut souffrir de séparation entre le corps et l'esprit, entre les actes et la pensée, entre sa vie et ses convictions. Que tel un juge indifférent à l'opinion publique, il ne peut pas sacrifier ses convictions à une volonté autre que la sienne, même si l'humanité entière l'en suppliait ou le menaçait. Que le courage et la confiance en soi sont indispensables à l'intégrité. Le courage pour être vrai, en accord avec lui-même, la confiance en soi pour être en accord avec sa conscience. Il y a honnêteté quand l'homme accepte le fait que l'irréel est irréel et ne peut avoir de valeur, que ni l'amour, ni la gloire, ni l'argent n'ont de valeur lorsqu'ils ont été acquis par imposture, que toute tentative d'acquérir une valeur par tromperie revient à mettre ce que l'on dupe au-dessus de la réalité, à se laisser manœuvrer par leur aveuglement, à servir par leur refus de pensée et leur démission, et partant, à faire de leur intelligence, leur rationalité et leur perception des ennemis à redouter et à fuir. Qu'il est exclu de vivre dans la dépendance ou comme une dupe dont le fond de commerce serait les dupes qu'il a réussi à duper. L'honnêteté n'est ni un devoir social ni un sacrifice, mais la plus profondément égoïste des vertus que l'homme puisse pratiquer. Le refus de sacrifier la réalité de sa propre existence à la conscience aliénée d'autrui. Il y a justice quand l'homme accepte le fait qu'il ne peut pas tricher avec sa nature, pas plus qu'avec la nature tout court. qu'il doit juger ses semblables aussi consciencieusement qu'un objet inanimé, dans le respect incorruptible de la vérité, par un processus d'analyse strictement rationnel. Que chaque homme doit être jugé pour ce qu'il est et traité en conséquence. Que si un morceau de ferraille rouillé s'achète moins cher qu'une pièce neuve, un bonarien mérite moins d'estime qu'un homme de bien. Que tout système d'évaluation morale repose sur la probité et la juste appréciation des vertus et des vices, et que cela exige de tout individu la même probité que celle avec laquelle il traite ses affaires financières. Qu'admirer les vices de ses semblables est une trahison morale, et ne pas admirer leurs vertus une escroquerie morale que rien ne doit supplanter cette notion de justice, sauf à accepter une dévaluation de l'échelle des valeurs morales et à faire passer le bien pour le mal, car une défaillance de la justice affaiblit toujours le bien et renforce toujours le mal. Que c'est toucher les bas-fonds de la dégradation morale que de punir les hommes pour leurs vertus et les récompenser pour leurs vices. C'est une dépravation totale, une messe noire mortifère où la conscience ne sert qu'à détruire l'existence. Il y a productivité qu'en partant du principe de moralité, l'homme accepte le fait qu'il fait le choix de vivre, que le travail est le processus par lequel sa conscience lui assure la maîtrise de son existence, processus permanent qui consiste à acquérir des connaissances et à façonner la matière pour donner corps à une idée, et refaire le monde conformément à ses valeurs. Que tout travail accompli en pensant est créatif, contrairement à la routine d'un décérébré qui répète bêtement ce que d'autres lui ont inculqué. Qu'il appartient à chacun de choisir son travail, que le choix qui s'offre à lui n'est limité que par son esprit. Cependant, vouloir exercer à tout prix un emploi au-dessus de ses compétences ferait de lui un singe savant qui aurait toujours peur de ne pas être à la hauteur, alors que se limiter à un métier où il ne pourrait pas donner le meilleur de lui-même le condamnerait à atrophier son potentiel et donc à une autre forme de dépérissement. Que ses valeurs s'expriment pleinement par son travail et que, s'il en perd l'ambition, c'est son ambition de vivre qu'il perdra du même coup. Que le corps est une machine, que l'esprit en est le pilote et qu'ils doivent aller ensemble aussi loin que possible avec la réussite pour objectif. Qu'un homme sans but ressemble à un engin dévalant la pente, au risque de s'écraser sur un rocher au premier obstacle. Qu'un homme qui ne fait pas travailler son esprit est une machine en panne vouée à la rouille. Qu'un homme qui s'en remet à autrui pour décider de son destin n'est qu'une épave bonne pour la casse. Qu'un homme qui fait d'un autre son seul objectif est comme un autostoppeur que personne ne devrait jamais prendre. Il n'y a productivité quand un homme accepte l'idée que le travail donne son sens à la vie, qu'il doit très vite dépasser le tueur qui s'arrogerait le droit de l'arrêter, que ses relations amoureuses ou autres sont des compagnons de route qu'il se choisit, sous réserve qu'ils aillent dans la même direction que lui, et qu'ils fassent leur affaire de leurs moyens de locomotion. Enfin, il y a fierté quand l'homme accepte le fait qu'il incarne la valeur la plus élevée qui soit et qu'il doit en être digne, comme de toute valeur humaine. Que de toutes les réussites, la constitution de sa propre personnalité est primordiale et commande toutes les autres. Que sa personnalité, ses actions, ses désirs, ses émotions, résultent des conceptions préalables de son esprit, que s'il doit produire des biens matériels nécessaires à sa survie, l'homme doit aussi enrichir sa personnalité, de sorte que sa vie, mérite d'être vécu, qu'il lui revient de développer sa force d'âme, que vivre exige qu'il soit capable de s'apprécier à sa juste valeur. Mais comme toute valeur, l'estime de soi n'est pas automatique. Il la mérite en se forgeant une âme à la hauteur de son idéal moral, à l'image d'un homme digne de ce nom, l'être rationnel qu'il a le pouvoir de créer dès sa naissance, mais qu'il doit créer par un choix délibéré. Il y a fierté quand il a accepté que le premier prérequis à l'estime de soi est cet amour propre, rayonnant d'une âme qui aspire au meilleur, aussi bien dans le domaine matériel que spirituel, une âme qui aspire à sa propre perfection morale, ne plaçant rien au-dessus d'elle-même. Un homme qui s'estime sera révolté à l'idée de jouer le rôle d'animal sacrificiel. Il sera dégoûté à l'idée d'immoler cette valeur irremplaçable qu'est sa conscience, ce joyau incomparable qu'est son existence sur l'autel de la démission généralisée et de la décadence d'une société qui n'avance plus.